0: Transparenz für die Ohren. Ich, sagen, ich begrüße euch alle sehr zur heutigen Buffo-Sprechstunde. Es ist nach meiner Uhr genau 21 Uhr, was auch immer das gerade heißen mag. 25. Januar ist das Datum. Ich grüße die Runde und zwar Buffo und Zuhörer und übergebe direkt an sechor Den dem Bufo im Allgemeinen. Erzählt mal, was die Woche so los war.
1: Ja, auch
2: von mir einen wunderschönen guten Abend. Ähm, was die letzten Tage so los war, ich war in Berlin. In Berlin war die Aufstellungsversammlung für die nächste Abgeordnetenhauswahl. Ähm, man hat dort eine durchaus äh, gute und aus meiner Perspektive sehr erfolgsversprechende Liste zusammengewählt. Ähm, ich war bei der Befragung der Kandidaten dabei und äh, muss sagen, es war wie immer. Also irgendwie ein bisschen zäh und es zieht sich, aber ähm, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ähm, ja, und was war noch? Ansonsten ist es relativ ruhig. Ich bin hier, um zu gucken, was ihr so erzählt und wie es euch geht und welche Fragen da sind.
0: Jo, Dann jetzt muss ich gerade mal gucken. Da wir heute ohne Podium arbeiten, schaue ich mal gerade, wen ich vom Bufo sonst noch sehe. Tritt und die habe ich schon gehört. Habt ihr beide noch Nachträge oder, oder eigene Sachen, was ihr gemacht habt die letzte Woche? Fangen wir mal mit Astrid an, weil sie weiter oben im Alphabet steht. Okay. Ähm, ja, die Vorbereitungen
3: für die Sekon gehen jetzt so in die ganz besonders heiße Phase, von daher ist da jetzt einiges zu machen. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis, Sicherheitskonferenz der Piratenpartei findet statt äh, vom 13., nee bis 13., ne? vom 11. bis 13., wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Februar. Ähm, es tut mir leid, ich habe Daten so schlecht im Kopf, ich bin kein Zahlenmensch. Ähm, ja, und ansonsten eigentlich soweit alles
4: ruhig, ja, nicht? Ja. Ähm, gefühlt war irgendwie die ganze Woche äh, jede Menge irgendwie Programmanträge bzw. Wahlprogrammanträge oder Satzungsänderungsanträge irgendwie fertig schreiben und einreichen. Ähm, ich hatte mal äh, die ganzen nicht behandelten Anträge der letzten BPTs und auch aus dem Bio-Portal mal irgendwie durchgeguckt und habe da so ein paar gefunden, die es äh, aus meiner Sicht zumindest wert wären die vielleicht mal beim Parteitag zu diskutieren. Inhaltlich bin ich da eigentlich emotionslos, aber ich wollte denen einfach die Chance geben, dass man die vielleicht mal irgendwie behandelt. Ähm, ansonsten, der P-Shop hat gerade unglaublich viel zu tun mit äh, Wahlkampfgedöns für Baden-Württemberg. <lacht> ähm, ich gefühlt irgendwie noch 20 Millionen andere Sachen, die ich jetzt aber gerade <lacht> nicht mehr im Kopf habe. Und ich habe natürlich das ganze Wochenende-Stream von der LMVB geguckt. Das war sehr interessant.
0: So, habe ich jetzt vom Bufo jemand übersehen? Falls nicht, dann von mir die Bitte, ähm, da wir heute alle in einem Kanal sind, ähm, falls ihr Wortmeldungen habt, bitte Wortmeldungen einfach in den patch schreiben. Das sehe ich ja dann. Ansonsten äh, überschreiben wir uns hier sonst die ganze Zeit gegenseitig. Das wäre nicht schön. Ja, dann, ich höre von keinem Bufo mehr was. Damit wäre die Runde dann an euch. Was gibt's denn für Fragen?
4: Oh, einen Moment, eins habe ich noch, habe ich ganz vergessen. Ich habe diese Woche die letzten Daten der einzelnen Landesvorstände in unserem Mitgliederhandbuch aktualisiert. Das heißt, es kann jetzt in Druck gehen und wird dann so bald wie möglich dann auch verschickt. Ja, sorry fürs Reingreht.
0: Kein Ding, es war ja implizit noch so halb Bundesvorstandsreihe erreicht. Also, stellt Fragen.
2: Hey Leute, alles gut hier? Keine Frage. Na
5: gut, ich kann da mal was sagen. Also ich fand das äußerst so spannend mit den 36 ausgetretenen Piraten, die im Laufe der letzten Monate ja schon ausgetreten waren. Und ich finde weiterhin den ähm, Beitrag von Seco total super. Endlich mal die richtige Antwort, wenn auch für den einen oder anderen super alten Piraten ähm, das, glaube ich, auch zu spät kommt. Aber ich freue mich trotzdem, dass es da mal so ein klares Statement endlich ähm, gegeben hat. Und das von der Flaschenpost scheint ja ein bisschen umstrittener zu sein. Ich persönlich finde es auch gut. Ähm, hier hausintern haben wir da durchaus unterschiedliche Meinungen. Und ja, was gibt es sonst noch? In Brandenburg tobt gerade, na toben kann man das auch nicht nennen. Ähm, wir machen ja hier Kommunalpolitik und in der Kommunalpolitik wird in Brandenburg ja gerade die Kreisgebietsreform angestoßen. Und da ist der... Minister, der sich das auf die Fahnen geschrieben hatte, Schröter, durch die Lande gereist, hat die Bürger befragt und letztendlich ist wohl einhellige Meinung, das interessiert ihn letztendlich überhaupt nicht. Er wird dann trotzdem die Kreisgebietsreform machen. Es gab da jetzt am Wochenende eine, eine Konferenz dazu, auf der ganz viele Männer waren, ein paar wenige Frauen, die aber genauso schwarz angezogen waren. Und ja. Und für die, die eben oben in der Presse waren, da gibt es natürlich auch schon einen Artikel für. Das ist das, was ich meinte. Ich kann das immer eben posten. Um, auf jeden Fall ist das eine Sache, die wir über kurz oder lang auch diskutieren sollten, ruhig auch bundesweit, um, weil es wird immer wieder Kreisgebietsreformen geben. Und da ist die Frage, wie wir uns dazu verhalten wollen, ob wir da eine Meinung zu bilden wollen. Um, also es gibt da sowas von, ja, die Kreise stärken, die Kommunen stärken, die Auflösung der Landkreise oder auch die Beibehaltung der Landkreise. Also es gibt da relativ viele Optionen und ja, das ist was, was wir über kurz oder lang dann angehen sollten, auch wenn ich schwer davon ausgehe, dass in Brandenburg das eh schon abgegessene Sache oder abgekartetes Spiel ist.
0: Da muss ich jetzt mal gerade von meiner Seite auch eine Verständnis- und Interessensfrage stellen. Ähm, ist das ähm, vom Thema hier vergleichbar mit der ähm, Problematik ähm, Bremen, Bremerhaven und der und äh, möglichen Eingliederung des Bundeslandes in, äh, in das Land Niedersachsen oder ist das eine andere Ebene, die hier entscheidungsbefugt ist?
5: Also das ist, weil ich aus Bremen und auch aus Niedersachsen komme ursprünglich, ähm, ist das eine etwas andere Sache, weil Bremen als Stadtstaat ja an etwas anders strukturiert ist. Aber von der Grundidee ist es natürlich das Gleiche. Es geht darum, Landkreise zusammenzufassen. In Brandenburg ist das, das große Thema. Wir haben hier sogenannte kreisfreie Städte kannte ich bis, bis, bis ich hier war eben auch nicht und äh, die sollen eingemeindet werden in die, äh, die umgebenden Landkreise und bei den Landkreisen ist es so, die stehen finanziell relativ gut da, die Städte natürlich erwartungsgemäß nicht so gut da, weil sie halt die vielen Sozialkosten haben und äh, die Landkreise sind eigentlich nicht gewillt, die Schulden der Städte mit zu übernehmen. Die Städte wollen die... Die, die Eigenständigkeit nicht aufgeben und natürlich auch die ganzen Posten und Köstchen nicht aufgeben, die damit verbunden sind. Und insofern gibt es da also durchaus ähnliche Sachen. Und da ist halt die Frage, was möchte man eigentlich erreichen? Also die stellen das immer so dar, naja, wir müssen das halt irgendwie ähm, vereinheitlichen. Aber letztendlich arbeiten die überhaupt nicht an diesen Strukturen, weil mit, den, mit der Vereinheitlichung der Strukturen kannst du also nicht mit der Auflösung der Kreise kannst du was erreichen, sondern wenn du tatsächlich mal anfängst, effizienter zu arbeiten. Das ist, das hat aber mit Einkreisungen und so weiter nichts zu tun. Da sind ganz andere Prozesse gefragt, aber die werden eben nicht diskutiert oder abgewiegelt oder, naja, der Schröter will halt seine Reform durchziehen und das wird er wohl auch tun. Und ich denke mal in Bremen, Niedersachsen, das wird aufs Ähnliche hinauslaufen. Das Argument ist ja immer effizient, Geld sparen, Geld sparen effizient und meine persönliche Meinung, man sollte aufhören von diesem ganzen Effizienzgelabere, weil es ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver, aber es führt zu, nicht zu Effizienz, was die, die da oben vorhaben.
6: Falls
0: da jemand was zu sagen
6: möchte, fühlt euch übrigens eingeladen.
0: Ich glaube, alle lesen jetzt den Artikel.
6: Ich bin ja schon etwas älter und habe viele kommunale Reformen, mehrere mitgemacht. Es gab einmal eine große Welle in den 70er Jahren. Ich weiß. Kommunalreform, das war immer eine Zentralisierung. Das geht immer nur in die Richtung, größere Einheiten schaffen. In Schleswig-Holstein hatten wir das und in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt wohne, auch in den 70er Jahren Kommunalreform. Und es wird immer wieder neu diskutiert und die Argumente sind immer die gleichen und es zeigt sich dann immer, dass das nicht gereicht hat und dass man noch immer weitermachen muss. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, auch in Dänemark haben wir das ein paar Mal gemacht.
5: Meine Frage an dich, deine Boot. Du scheinst ja etwas älter zu sein noch als ich. Ich kenne das als 16-Jährige mit der 74er-Reform. Hat denn irgendeine von diesen ganzen Reformen irgendwas gebracht, tatsächlich an Effizienz? Also ist da Geld eingespart worden oder hat sich irgendwas tatsächlich effizientisiert, was sich nicht sowieso geändert hätte?
6: Also mit der Einsparung ist das schwierig in Deutschland, weil die Menschen, die da arbeiten, so größtenteils Beamte sind. Die kannst du halt nicht, nicht vor die Tür setzen, wenn du effizienter arbeitest. Ich bezweifle das, aber genaue Zahlen weiß ich auch nicht. Und dann ist eben das andere große Gegenargument, was immer da kommt: ne? diese ganzen kleinen Köstchen, die es da so gibt und Ämter und äh, ehrenhafte Titel, von denen sind dann weniger da. Und dann kannst du halt deine ganzen Wasserträger in deinen Parteien nicht belohnen mit einem schönen Titel, weil es weniger Titel gibt. Das ist auch immer ein ganz schmerzhaftes Problem.
2: Also aus dem Bauch, was die ganzen äh, Gebietsreformen äh, der letzten Jahrzehnte haben meistens nur äh, fundiertes Wissen.
5: Gibt es irgendjemanden in unseren Reihen, der mal so etwas wie ein, ähm, eine Untersuchung?
2: Also, ich wüsste nicht.
7: Fusionieren und bei denen ist im Normalfall keinerlei Einsparung, die dabei rauskommt. Ich wüsste nicht, weshalb
8: bei.
0: So, Bastian hat eine Wortmeldung.
8: Zum Thema diskutieren. Der allgemeine Aspekt ist ja natürlich die Bürgerbeteiligung. Die findet ja nicht statt bei so einer äh, Gebietsreform. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Bürger. Das mag in einem Staatsstaat noch eine ganz andere Geschichte sein, aber in einem, zum Beispiel in einem großen Flächenland wie Brandenburg, das fünftgrößte Bundesland, äh, soweit ich weiß, äh, ist das natürlich mit ganz erheblichen Einschränkungen für die Bürger verbunden. Weil Dienste natürlich abgebaut werden und das, heißt, das hat nichts mit Effizienz zu tun, es hat einfach mit Zurückzug der äh, Kommun oder kommunalen Verwaltung aus der Fläche zu tun. Letztendlich wird es Geld sparen vermutlicherweise, aber das geht einher mit der Abbau äh, von Bürgerservices. Man könnte natürlich sagen, das kann man ja auch irgendwie alles online organisieren. Es gibt aber meines Wissens kein Bundesland, was überhaupt sinnvoll was mit Bürgerdiensten online organisiert hat, also wo Bürger die Wege nach zu den Behörden überhaupt sparen könnten. Und da muss man die Sinnfertigkeit auch immer überprüfen, weil die Bürger dann entsprechend ja auch wissen sein müssen, was sie da irgendwie tun. Dafür haben sie ja normalerweise einen Bearbeiter, den Sie uns was fragen können. Also wäre das, wenn wir schon hier äh, diskutieren darüber die, äh, die das Thema. Bürgerrechte und letztendlich auch Demokratiedefizit, die es jetzt einhergeht damit. Und da könnte man mit Sicherheit noch was zu machen. Brandenburger Problem ist Brandenburger Problem. Es gibt jedes Bundesland, es hat bestimmt eigene Probleme. Aber wenn wir wie gesagt das hier thematisieren, dann unter dem Kontext.
5: Naja, das ist ja nicht nur ein Brandenburger Thema, weil das wird über Kurzer Lang ja auch die anderen Bundesländer betreffen, beziehungsweise hat sie ja auch schon getroffen, wie Mecklenburg-Vorpommern. Und bevor die Katastrophe noch ein zweites, drittes, viertes Mal passiert, kann man das ja einfach mal auch bundesweit diskutieren. Auch so ein theoretisch lokales Thema.
8: Ich wusste gar nicht, ich dachte, ich spreche Deutsch. Ähm, natürlich, genau das habe ich gesagt.
0: So, dann. Äh Bauer Juk noch was gefragt äh, bezüglich, er äh, möchte gerne, dass der Bundesvorstand ein bisschen was noch zu Berlin erzählt, bezüglich persönlicher Eindrücke und persönlicher Lowlights oder Highlights.
2: Persönliche Eindrücke. Also äh, was mir auch gefallen war, so ganz grundsätzlich war, dass ähm, die Stimmung... Ähm, deutlich entspannter war als bei früheren ähm, Landesmitgliederversammlungen in Berlin, zumindest die, die ich miterlebt habe. Ähm, jemand kam mir entgegen von den äh, noch Mitgliedern in der Fraktion. Ähm, er meinte, ähm, das ist so die Stimmung wie 2011, also ähm, das geht sehr in die richtige Richtung ähm, und ich finde, das lässt schon ein bisschen hoffen. Dann war, war noch ja, Das Internet ging wie immer nicht, also typische Piratenveranstaltung, ähm, also alles im, im grünen Bereich. Es ähm, gibt da so ein bisschen äh, Un und, und Unglücklichkeiten, kann man das sagen? Also, es gibt noch der einen oder anderen Person ähm, auf der äh, ähm, für die Abgeordnetenhaus, aber ich glaube, das haben wir immer. Ähm, ich kann dazu im Augenblick noch nichts sagen, weil ich äh, die Personalien dahinter und die Infos nicht habe sondern nur so vom Hörensagen und das ist mir zu weit weg, um es ähm, wirklich zu kommentieren. Aber so insgesamt, aus meiner Sicht, sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Äh, deswegen ich bin ich zuversichtlich, dass sich das in die richtige Richtung bewegt und begeben wird. Und deswegen auch mein, mein Tweet, dass in Berlin Tauwetter herrscht. Also es war tatsächlich so, als ich, hinkommen, äh, als ich hinkam am Samstagnachmittag, so gegen ich da, ich 14 Uhr oder so, ähm, war, äh, waren die Temperaturen in Berlin deutlich über 0 Grad, ähm, es hat überall getropft und als ich dann reingekommen bin, war die Stimmung gut, also Tauwetter sowohl draußen als auch rein. Wie sieht aus, habt ihr noch Fragen an mich? Oder an Hermin? Oder an Astrid? Oder gleich an uns drei? Ja, durchaus.
0: Ja, dann bitte schön.
9: Okay, äh, folgendes. Es gab ja mal das Projekt äh, Themenflyer, was ähm, im Sommer so angefahren ist im Zuge dieser äh, P-Shop-Umstellung, dieses äh, Portal, was, glaube ich, gemacht wurde. Es wurde ein Pet gesammelt, Themenflyer. Da wollte ich mal fragen, äh, gibt es da einen Stand, ist absehbar, dass es rauskommt oder gibt es da schon äh, eine Ziellinie? Hintergrund ist, ähm, wir haben als Queraten, dort äh, ja schon äh, vor längerer Zeit einen Vorschlag eingereicht. Wollen den jetzt zur neuen Saison haben? Wir wollten den ja schon zur letzten Saison haben, äh, unseren äh, neuen Flyer zum Thema Queer. Ähm, ja, Gibt es da einen aktuellen Stand oder müssten wir den selbst machen?
4: Ähm, also den Aktu äh, der aktuelle Stand sieht so aus, dass äh, das ja, glaube ich, über mein Pad lief und ich hatte insgesamt genau drei Rückmeldungen bisher. Ähm, deswegen... Äh, ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Aber wenn ihr den fertigen Flyer ja schon habt, dann, äh, ja stimmt, Quiraten waren ja da auch dabei, logischerweise. Ähm, dann nehme ich das mal mit auf den Schirm. Beziehungsweise ich gucke mal, dass wir den irgendwie mal jetzt irgendwie in die Gänge kriegen.
9: Ja, der Stand war ja, unser Text war damals fertig. Kann sein, dass ich nach dem Bundesparteitag eventuell noch einen Punkt dazu schleicht. Die Gestaltung, die war aber noch nicht fertig. Da war dann die Frage, ob du da noch Zuarbeit brauchst oder ob wir da Kapazitäten haben. Ich weiß es nicht
4: das müsste eigentlich in unseren Kapazitäten irgendwie vorhanden sein. Ich kümmere mich drum. Beziehungsweise lass uns beim BPT dann nochmal reden, ob du noch irgendwie was reinschreiben willst, beziehungsweise ob ihr noch was reinschreiben wollt. Und dann tüten wir das ein und dann äh, gebe ich das in die Gestaltung rein.
9: Okay, gut, ich nehme es mit. Danke dir.
0: Ich frage schon mal, hat denn äh, der Bufo Fragen an die Basis? Wenn wir gerade schon die Gelegenheit haben.
4: Wer kommt alles zum Bundesparteitag?
0: Ich bin Antragskommission. Ja, ich auch. Ja nicht... und ja. wir alle gleichzeitig. Das war jetzt
6: halt irgendwie fast schon heraufbeschworen. Das ist eine Fangfrage, ne?
1: Ja
3: klar, wir überprüfen das.
6: Ja, also ich habe auch schon ein Hotel gebucht. Die Dann denke ich, dass ich da auch mal vorbeigucken werde. Wissen ihr ja nicht, was ich sonst in dem Ort tun sollte?
2: Das ist jetzt den Einwohnern Lampertheim gegenüber auch nicht ganz nett.
6: Das weiß ich nicht, ich kenne den Ort ja nicht, ich höre da noch nie.
4: Ja, mit dieser Partei kommt man an alle möglichen Orte in Deutschland.
6: Ja, wir haben... Ich war sogar schon mal im, irgendwo im Hochsauerland im Winter, wo ich niemals, noch nicht mal im Sommer hinfahren würde, dass wir da einen Landesparteitag hatten, also eine Aufstellungsversammlung. Ja, wir haben ja
3: auch schon überlegt, ob wir nicht irgendwann mal einen schönen Bildband herausbringen, die schönsten Versammlungshallen Deutschlands oder so.
8: Ja, da wir ja so nett äh, gerade reden, weil es ja vielleicht noch nicht jeder mitbekommen hat. Es wird wieder einen AG-Stand geben, so wie in Würzburg. Vielleicht wird der noch ein bisschen besser ausgestattet sein und dient als Treffpunkt nach TV AGs. Und für alle, die an einer politischen Arbeit in Gruppen interessiert sind, das werden wir ab Freitagabend machen. Sofern da die Halle schon geöffnet ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall am Samstag.
6: Ich denke auch, dass wir im Zuge unserer fortschrittlichen Drogenpolitik noch die AD Single mord wieder dabei haben werden.
7: Auf jeden Fall. Wir werden Sonnabendabend eine Sitzung
8: abhalten. Wobei man muss jetzt, um politisch korrekt zu sein, sagen, das ist nicht Drogen, sondern das ist Suchtpolitik. Bitte merkt euch, das es ist Suchtpolitik.
4: Bastian, wo du das gerade ansprichst, ähm Gibt es irgendwo eine Liste der zurzeit tatsächlich aktiven AGs plus Ansprechpartner, so dass man das nicht auf 20 Wiki-Seiten irgendwie zusammensuchen muss? Ich frage für Informationen für Neumitglieder.
8: Ja, ja, ich frage ich, äh, ist die Frage für den Freund. Also es gibt dies tatsächlich, die ist allerdings äh, nicht aktuell. Die ist äh, in dem Bereich, wo die AGs das selber pflegen, äh, aktuell, findet man auf der Seite der Koordinatorenkonferenz. Wir arbeiten gerade daran, weil wir wollen grundsätzlich das Problem lösen. Der Yoshi Beer organisiert da jetzt gerade ein Vorlagensystem. Das muss aber dann immer auf die Wiki-Seiten entsprechenden AGs implementiert werden. Dann funktioniert das auch einmal an Frage. Dann muss man das nicht an, weiß ich wie viele Stellen ändern. Sondern hat man Grundinformationen von jeder AG, die man auch beliebig irgendwo anders wieder einbinden kann, weil es halt eine Vorlage ist. Ich bin auch den Joshi sehr dankbar, dass er das macht und ähm, da müssen wir jetzt noch ein paar Tage warten, glaube ich, ähm, dass das ähm, vom Coding her valide ist und dann können wir das einfach umsetzen und wenn wir äh, diese so Übersichtsseite tatsächlich herstellen und die Altseiten dann einfach äh, archivieren.
4: Das wäre eine coole Sache. Also ich, wir haben in der Mitgliederverwaltung immer mal wieder Anfragen von Leuten, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren äh, und dann müssen irgendwie drei oder vier Leute immer irgendwie erstmal das Wiki durchsuchen und gucken, ob es eine AG zu gibt, beziehungsweise ob, da, ob die gerade noch aktiv ist oder ob der letzte Eintrag von 2013 ist und wer da der Ansprechpartner sein könnte und so weiter. Also wenn es da irgendwas Übersichtliches gäbe, wäre das echt supi, dann könnten man das den Leuten einfach so direkt einen Link hinschicken und dann können die selber gucken.
8: Ja, wie gesagt, wird daran gearbeitet. Das ist aber wirklich nicht trivial, weil wir ja 156 AGs haben und da sind 40 zumindest äh, teilweise aktiv, so um die 20 tatsächlich aktiv. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir diese Aktivisten äh, einheitlich mit äh, Vorlagen abbilden. Dann fällt das allen viel leichter, das einzubinden. Aber das wird den nächsten Tagen fertig sein. Äh, da sind wir riesen Schritt vorangekommen. Wenn das geklappt hätte, auf dem Tag der politischen Arbeit hätten wir darüber auch rechnen können.
4: Ja, cool.
8: Wenn das fertig ist, linkst du dann mal einen Schick? Niemals. Dachte ich
3: mir schon. Vielen Dank.
0: Das Mikro ist offen.
3: Ja, ihr seid so schweigsam. Wir sind's doch nur.
2: Was haltet ihr dann davon, wenn wir heute um 21.30 Uhr Feierabend machen?
7: Coole Idee. Ja, wenn es keine Fragen gibt. Ich habe noch eine Frage zu dem Gut den ihr gestellt habt. Ähm, ja, so ein bisschen die Fragestellung, was ist da jetzt eigentlich die Zielrichtung? Wozu soll der jetzt im Endeffekt dienen? Weil es steht äh, inhaltlich nicht wirklich viel was anderes drin, als das, was wir ohnehin, ohnehin im Grundsatzprogramm haben.
2: Ja, nein. also es ist tatsächlich ähm, das Ziel, damit ähm, mediale Aufmerksamkeit, Reisebefürchtung. Befürchtung dass ähm, der Bundesparteitag für die Medien sonst relativ wenig Futter hat, beziehungsweise äh, am Ende ähm, sich die Medien irgendeinen Antrag raussuchen, ähm, der aus ihrer Sicht besonders skurril oder besonders witzig ist ähm, und dann ausgerechnete DIN ähm, in den Nachrichten erwähnen und wir damit aber das Problem haben, dass die Leute in Zukunft wieder ratlos dastehen und nicht wissen, wofür die Piraten eigentlich stehen. Deswegen ist die Idee dieses Rudantrags geboren. Natürlich macht es keinen Sinn, da jetzt Dinge zu beschließen, die völlig kontrovers diskutiert wurden, weil ich ja da mit eigentlich erreichen möchte, dass wir ein, ein geschlossenes Bild, das gemeinsam für etwas kämpft nach außen darstellen und demzufolge war der Inhalt relativ klar. Die Themen, die da drin stehen, sind tatsächlich die, die bei meiner, bei unserer Umfrage halt zu 90 Prozent Zustimmung geführt haben. Also etwas, was innerhalb der Piratenpartei nicht äh, umstritten ist, ähm, was aber nach äh, meinem äh, dafürhalten außerhalb unserer Partei inzwischen kaum jemand wirklich weiß. Deswegen haben wir das so gewählt, so gemacht und ähm, hoffen, dass der Antrag genau Zwecke erfüllt.
1: Ich hätte jetzt auch mal noch eine Frage. Und zwar haben wir ja letztes Jahr mit unserem Bundesparteitag in Würzburg doch relativ großes Medienecho gehabt. Auch der Tatsache geschuldet, dass wir im Sommerloch waren und dass man nicht viel da war. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, fürs kommende Sommerloch mal ein paar Aktionen zu planen oder möglicherweise in der Zeit auch wieder einen Parteitag zu planen oder ähnliches? dass wir einfach die Tatsache, dass es ein Sommerloch in den Medien gibt, nutzen und möglichst effektiv versuchen, dieses Sommerloch zu stopfen?
2: Also wir hatten tatsächlich bereits darüber diskutiert, ob wir den nächsten Wahlbundesparteitag auch wieder zum gleichen Zeitpunkt legen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Lust auf die üblichen Kritiken habe, das sei ein blöder Zeitpunkt, weil Sommerferien und so, aber so wie du gerade ausgeführt hast, ist es halt tatsächlich aus unserer Sicht der ideale Zeitpunkt, weil die meiste Aufmerksamkeit, demzufolge die Diskussion dazu läuft noch. Andere Aktionen äh, im Sommer zu machen, ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ähm, da hoffe ich tatsächlich auf äh, Beteiligung der gesamten Basis. Aber ansonsten bin ich auch da selbstverständlich äh, gerne bereit äh, zu jeder Schandheit, äh, die uns an der Stelle weiterhilft.
0: Sebastian hat noch eine Wortmeldung, wenn ich das richtig sehe. Du siehst richtig.
8: Ähm, ich habe nur eine, noch eine Verständnisfrage. Die Tagesordnung für den Bundesparteitag wurde ja äh, sinnvollerweise geändert. Gibt es da nochmal eine Mail an alle Mitglieder, weil ich halte es für, aus rechtlichen Gründen für evident, dass äh, die, sagen wir mal, überschaubare Tagesordnung bei der ersten Einladung äh, doch rechtzeitig noch nachgebessert.
2: Ja, das ist der Prozess dafür läuft.
0: Dankeschön. Und dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Also ich bin da ja als äh, Antragskommission auch damit beschäftigt. Die Antragsreihenfolge war natürlich etwas anders, die Tagesordnung war natürlich auch unter anderem deswegen so kurz, weil bei einem Programmparteitag sehr viel natürlich vom eingereichten Programm abhängt, und das logischerweise erst nach Ende der Antrag auch nur halbwegs umrissen werden kann. Äh, dementsprechend äh, ist die Antragskommission gerade eben damit beschäftigt, noch die Konkurrenzen festzustellen endgültig und dann innerhalb der nächsten voraussichtlich 10 bis 12 Tage die ähm, empfohlene Tagesordnung auszuarbeiten, die dann wiederum zusammen mit der VL festgeklopft wird. Ähm, ich habe mit Mike darüber bereits geredet, der das ja auch mitleitet und mit im Vorfeld managt. Und äh, es wird vermutlich spätestens zwei Wochen vor dem Parteitag einen äh, umfassenden und dann wahrscheinlich mehr oder weniger endgültigen TO-Vorschlag geben. Vor, äh, vermutlich endgültig nur deswegen, weil es natürlich immer möglich ist, dass auf den letzten zwei Wochen noch Positionspapiere eingereicht werden oder sonstige Anträge. Und weil sie natürlich letztendlich immer nur ein Vorschlag ist.
8: Ja klar, das äh, aber ändert nichts ja an der Tatsache, dass mit der Berufung der Versammlung bekannt sein muss, was da eigentlich im Wesentlichen behandelt wird. Und da streiten sich natürlich so ein paar Experten, äh, wann dieser Zeitpunkt äh, tatsächlich rechtlich relevant ist. Ich halte das für zwei Wochen äh, durchaus noch vertretbar, aber das wäre dann auch für mich so die Schmerzgrenze, weil sonst hast du einen schönen Parteitag, da können wir uns nicht unterhalten, aber der ist relativ wirkungslos, weil wir da nur sonstige Anträge, äh, Positionspapier oder sowas behandeln können. Das wäre un unbedingt schade.
1: Es ist jetzt bei uns Piraten auch so traditionell, dass mindestens die Hälfte von so einem Parteitag für drauf geht, Wird es bei diesem Programmparteitag auch wieder sein oder werden wir uns dann mal ausschließlich mit Programm beschäftigen? Das
8: kannst du ja sehen. Es sind 21 Satzungsänderungsanträge eingereicht äh, und insgesamt, glaube ich, 28 Programmanträge. Gutantrag fällt und dich. eigentlich unter gar keine Kategorie, aber ähm, nehmen wir das mal als Programmantrag. Da siehst du, dass ähm, offensichtlich an der Satzung wieder so viel rumgeschraubt werden muss, dass uns das immer beschäftigt. Mir wäre es auch anders lieber. Ähm, vielleicht kommen wir dann mal auch zu einem anderen Satzungsverständnis.
4: Bastian, du hast doch selber einen Satzungsänderungsantrag eingereicht.
8: Ja, um dem Partei zu helfen, äh, weil wir durchaus mal ein paar tausend Euro sparen können für Briefe. Und ähm, es hat irgendjemand mal so geregelt. Es ist Blödsinn, äh, dass man da alle Regeln ist. Man soll in der Satzung regeln, was notwendig nicht was möglich ist. Deswegen schrauben wir das zurück. Und den habe ich übrigens schon in Würzburg eingereicht. Der wurde da bloß nicht behandelt.
7: Also insgesamt ist ja die Zahl der Anträge übersichtlich. Da stellt sich mir schon fast die Frage, was machen wir am Sonntag?
0: Das halte ich persönlich aber für mutig. Weil tatsächlich, ich meine, wir reden hier in der Gesamtheit von so bummelig 50 Anträgen. Das heißt, wenn wir die Konkurrenzen äh, mal rausrechnen und davon ausgehen, dass wir einige Anträge gleichzeitig behandeln können, finde ich es einen mutigen Ansatz, an einem Samstag 40 Anträge behandeln zu wollen, um mal so eine zufällige Hausnummer zu nennen. Also ich rechne damit nicht. Außer wenn wir bis ist... 22 Uhr machen und dafür sehe ich dann die Notwendigkeit nicht.
4: Das wäre ja auch mal ganz was Neues, dass diese Partei sich so einig wäre. Jetzt ja, glaube ich haben wir
1: 28 Anträge insgesamt
8: behandelt. Ja, es wäre mal was ganz Neues, wenn man Anträge zügig auf einen Parteitag, einen Bundesparteitag abhandelt, Landesparteitage schaffen, deutlich mehr als 100, weil es auch eine Vorbereitung gibt. Ich habe auch noch nicht gehört davon, dass es entsprechende Antragskonferenzen gibt. Die würde ich sehr empfehlen. Da ich glaube es gibt du
0: uns gerade um einen Tag voraus. Genau über das wollen wir morgen im Team voll reden, um die, die Sorge allein, schon mal zu nehmen. Das.
8: Ja, also ein Mist. Entschuldige, dann äh, wollte ich dir jetzt auch nicht die den Überraschungseffekt nehmen. Ähm, gleichwohl äh, glaube ich, dass eine Vielzahl von Anträgen so schnell entweder durchgewunken oder abgelehnt wird. Das heißt, der Diskussionsbedarf bei den Anträgen, wo es sich lohnt zu diskutieren, der wird ähm, überschaubar sein. Und da würde ich äh, die Anregung vom Arios gerne aufnehmen wollen. Tatsächlich am Sonntag mal uns Zeit für eine Generaldebatte nehmen. Das soll ja auch mal ganz erfrischend sein. Und vielleicht bringt uns das ja thematisch durchaus weiter.
0: Äh, mal kurz, der Verständnis halber ist jedem bekannt, wovon Bastian redet bezüglich der Generaldebatte?
4: Nein.
0: Sekunde, dann, dann zeige ich euch das mal als äh, im Rahmen der Antragskommission Servicebeauftragter. Es gibt da nämlich einen äh, sonstigen Antrag, der äh, das zum Thema hat. Nur der Transparenz halber kopiere ich euch das mal an in den Chat.
8: Ja, ich wollte auch die 2130 jetzt nicht äh, sinnlos überschreiten. Äh, war mir eigentlich, wenn wir schon so ein bisschen über einen tag, tag quatschen, schon ganz sinnvoll, das mal zu erwähnen.
2: Okay, apropos 2130. Es ist 2138, also noch nicht so dramatisch spät. Trotzdem die Frage, ähm, gibt es etwas, was ihr von mir ähm, wissen wollt, was ich beantworten kann?
8: Ich habe eine Frage. Du hast so grimmig geguckt in Berlin in, in die Kamera. Äh, warst du, hattest du ein Schnupfen oder war das eigentlich Befindlichkeit? Ich habe grimmig in die Kamera geguckt. Ja, und äh, aber wenn das halt nur so äh, starke Konzentration war, dann ist das auch okay.
2: Nein, es war sicherlich nur eine Momentaufnahme während eines äh, Gedankens und äh, kein äh, Dauerzustand.
8: Also ist das äh, Tauwetter irgendwie äh, vice versa, ja?
2: Ich würde fast sagen, ja. Na gut, Leute. Dann mache ich das, was ich am besten kann. Ich mache mich aus dem Stab.
0: Ja, dann kann ich nicht aufhalten.
2: Keine Fragen mehr? Gute Sache. Okay, dann bedanke ich mich für, für den äh, unterhaltsamen Abend und ähm, wünsche euch noch einen schönen und wir hören uns äh, spätestens nächsten Montag. Bis dann, ciao.
4: Ja, Vielen Dank und gute Nacht. Jo,
2: auch vielen Dank und auch gute Nacht.
4: Tschüss.